0: 洛阳是中华民族和华夏文明的重要发祥地，地处中州腹地，是古人认为的天下之中，也是中华民族的流商地，是世界华人的精神故里。今天的魅力小城，我们继续走进古都洛阳。龙门石窟是历代皇室贵族发愿造像最集中的地方，它是皇家意志和行为的体现。不同年代建的造像也反映出迥然不同的时代特征。北魏造像在这里失去了云冈石窟造像粗犷、威严、雄健的特征，而生活气息逐渐变浓，趋向活泼、清秀、温和。这些北魏造像脸部瘦长，双肩瘦削，胸部平直，衣纹的雕刻使用平直刀法。坚劲质朴。北魏时期，人们崇尚以瘦为美，所以佛雕造像也追求秀骨倾向式的艺术风格。而唐代，人们喜欢以胖为美，所以唐代的佛像的脸部浑圆，双肩宽厚，胸部隆起，衣纹的雕刻使用圆刀法，自然流畅。龙门石窟的唐代造像。继承了北魏的优秀传统，又汲取了汉民族的文化，创造了雄健生动而又淳朴自然的写实作风，达到了佛雕艺术的顶峰。而在唐代开凿的石窟中，武则天执政时期开凿的石窟占大多数，这与他长期身居洛阳有关。历时四年时间修建的奉仙寺，其规模之大。在龙门石窟堪称第一
1: 。面前的这个大相龛，它其实古时候最早的时候，它不叫奉先寺，是叫做大卢舍那相龛，是根据中间主佛卢舍那大佛的名字来命名的。后来，为了这个大型香看的日常维护和管理，所以说在山的侧面，现在龙门魏湾村的位置修了一个皇家寺院，寺院的名字叫奉仙寺。所以说，久而久之，人们就将寺院管理的区域也叫做奉仙寺。奉仙二字是一位奉祀祖先的含义。那么，根据碑刻题记的记载啊，奉先寺是完工于唐高宗上元二年，即公元675年，是唐高宗李治为他的父亲唐太宗李世民所修建的功德库。而在完工的头三年，作为皇后的武则天就出来捐资了。当时她捐出了自己一年的脂粉钱两万贯，来起到一个加速工期的作用。
0: 奉仙寺的不平凡在于中间那尊巨大的卢舍那雕像。作为一件精美绝伦的艺术杰作，这尊佛像雕刻的慈祥和善，方额宽鼻，丰满富态。传说就是照着唐朝女皇武则天的相貌雕刻的，因此在洛阳当地，人们也称它为武则天像。那么，这尊佛像为何照着武则天的相貌雕造呢
2: ？武则天是山西文水县人，父亲武士出生于贫穷的农家，后来经商致富，又步入仕途，晋升为利州都督。《旧唐书》等史料和传说盛赞的那位星象家袁天罡，有年路经利州，看了小武则天的相貌，说是有君临天下的王相，于是便早早的使武则天产生了这个念头和欲望。武则天十四岁那年，以美名被召进宫中，侍奉唐太宗李世民。不过，他并没有得到太宗李世民的宠爱。但是，这个有心机的姑娘便凭着自己的美貌和才智，迷住了太子李治。李治继位为高宗皇帝后，武则天又一步步排除政敌，登上皇后宝座。武则天要君临天下的念头是很强的，她不仅逐渐插手政事。还通过各种途径在天下树立自己神圣的形象。高宗敬重佛教，曾在长安为王母长孙皇后建了大慈恩寺，并给玄奘为首的易经事业以极大方便。但是他更重道教，奉老子为太上玄元皇帝，令家家都要背老子的《道德经》。因为李氏在建立唐朝之初，宣扬道教的教主老子李耳是自己的祖先，借以抬高自家的地位，增强自家在社会上的号召力。麟德元年，玄奘病殁之前，请求在公开场合改变“道先佛后”的次序为“佛先道后”，而这高宗都坚决不肯答应。武则天要想改变唐朝，建立自己的新王朝，不仅要在社会力量上打击李氏势力，像她称帝之后大诛李氏封王一样，而且还要在形象上树立自己君权天授的神秘色彩。而在这一点上，利用和道教旗鼓相当的佛教是最为合适的。因此，武则天一直把自己的形象和佛的形象。有意地连在一起，混为一体。有说他是撒着娇，让高宗开凿这尊大佛时，依照自己的形象来建造；也有的说是他慷慨捐助了两万贯的脂粉钱，工匠们受到感动之后，主动依他为模特建的。总之呢，这尊佛的确和其他的佛像不太一样，是一位慈祥貌美的女性的模样。而大佛建好之后，取名为卢舍那。卢舍那的意义是光明普照，而武则天后来造字给自己取名照，意为日明当人。而这样相同的含义也不会是巧合的。武后称帝前夕，授意翻译注解，并大力推广了佛教《大云经》。明明白白地暗示出，武则天就是弥勒菩萨转世，要成为女王，天下之人都将崇拜归顺。而这实质上是继卢舍那之后，又在官民心中以武则天为模样塑造的另一尊大佛像
1: 。如果一直流传下来的民间传言是真的话，那武则天在当时长得是非常端庄与漂亮了。这尊大佛是龙门石窟最大的一尊，整体通高加佛座十七点一四米，头高四米。您光看它那个耳朵，耳朵长达一点九米。但这尊佛给人留下深刻印象的，绝对不仅仅是因为体积之大、耳朵之长，而是因为它的面相世间所含有。您看它的面容丰满圆润，彰显了唐代以胖为美的一个风格，眉如弯月。鼻梁高挺，樱桃小嘴还微微向上扬着。最传神的是大佛的眼睛。古时候，大佛眼睛里是镶嵌有半球状的黑色琉璃珠，就像人的黑眼球一样。但时间长了，风化脱落就不见了。但是呢，他用的是内凹式的立体雕工，所以说您现在无论站在哪一个角度、哪一个方向，您去看他，他都是在看着你的。在佛座北侧的后方，有唐玄宗时期补刻上去的大卢舍那像龛碑记，上面是这样来描述卢舍那大佛的：说像好稀有，红颜无匹，大慈大悲，如日如月。瞻容构尽，启诚愿毕。就说这尊佛的面相，世间所罕有；它的品行，就像天上的太阳和月亮一样璀璨，又非常的慈祥端庄。您瞻仰它的容貌，心中的烦恼全然都会散去。启诚愿毕，只要您来此向它虔诚的祈祷，心中的愿望是都可以达成的。所以说，古时候有无数的芸芸众生，当
0: 经过风雨波石、历经沧桑的佛像展现在眼前。心里只有震撼和感动。驻足观赏佛像，就是和古往今来的伟大灵魂对话，也是在阅读厚重的历史。从他那如有似无的微笑中，领悟到无限的慈爱和超凡的智慧之光；从他低垂的双目中，感到温暖仁爱和怜悯。给人永恒的心灵慰藉
1: 。咱们古代的那个杰出的艺术家，能雕刻出这么完美的艺术品，让人看得真的挺震撼的，非常的佩服。两个字震撼。过去那种人，没有现在的那种比较专业的工具，在那种比较落后的生产工具下，能造出这个来，是非常非常厉害的，肯
0: 定付出了非常非常大的代价。很难想象我们的先祖是怎样雕出这些巧夺天工的石窟的。对于龙门石窟的意义，龙门石窟研究院研究中心馆员李兰这样评价。
1: 龙门石窟的话，它是佛教石窟，它最重要的在研究上的意义就是，它首先它是北魏和唐代两两朝的皇家石窟，那么能这么称的，在国内的石窟当中非常少的。云冈它是北魏的皇家开凿的石窟，那么它只是一个朝代，那么龙门是不仅仅是北魏的皇室在云冈迁都，从大同迁都到洛阳之后。开凿的皇家石窟，那么到了唐代，它同样也是有这个皇家的力量在这边支持，所以它应该代表的是当时北朝、北魏时期和唐代中国最高的石刻雕塑的雕塑的水平。那么我们有时候可以不毫不夸张的说，在当时的世界上也是占有一席之地，也是非常重要的。
0: 斗转星移，寒来暑往，逝者如斯。卢舍那阅尽人间繁华，几遭坎坷,坷蒙难，始终自信安详的端坐在伊河之畔。也许一千三百多年来，卢舍那大佛在等待冥冥之中的一个约定，就是和今天的你邂逅在龙门山下伊水河畔，来一场。期盼已久、穿越千年的心灵对话，您听到了吗？